0: Bonjour à tous et bienvenue dans les petites bulles de l'été du podcast Au fil de yoga. Merci de me suivre pendant cette période estivale un peu particulière entre vacances, canicules et reprise à la rentrée de notre activité quotidienne. Et si aujourd'hui on s'émerveillait j'ai beaucoup beaucoup réfléchi, en fait j'ai fait des allers-retours sur ce que j'avais envie de dire et, et ce, ce mot émerveillé revient depuis plusieurs jours dans ma tête. S'émerveiller c'est du yoga, s'émerveiller c'est le yoga. Le yoga c'est pas cet euh, état de parfaite indifférence parce qu'on est dans sa bulle. On va dire que ça c'est une étape qui correspondrait à une espèce de retrait d'essence qui permet d'intensifier la concentration ou qui est le résultat d'une concentration affinée. L'émerveillement, c'est peut-être ce qui nous manque le plus et c'est ce qui conduit, à mon sens, en très grande partie, la décrépitude de notre société l'hyperconsommation a remplacé l'émerveillement, le repli sur soi a remplacé l'émerveillement. Et même, je vais vous dire, le monde du yoga, euh, je dirais dans la partie euh, visible, c'est-à-dire euh, les cours de yoga... Donc ce monde du yoga, qu'on peut aussi appeler l'industrie du yoga, est en train de changer profondément parce que l'émerveillement a disparu. Alors cet émerveillement disparaît sous le coup de deux choses. à la fois euh, une action collective qui est celle de l'avancée de la société, où on baigne dans un néolibéralisme absolu, où l'individu est mis en première place, mais l'individu avec un grand I, le jeu, le je suis qui est complètement différent et euh, ou le soi si vous préférez c'est à dire hors de toute euh, dimension égoïstique égotique c'est à dire le je tout seul ce libéralisme cet ultra libéralisme c'est à la fois euh, l'essor de toutes ces disciplines qui tournent autour du bien-être quelle qu'elle soit, du développement personnel, et puis euh, également de, de cette hyperconsommation euh, sans tenir compte du groupe. Le groupe est extrêmement important. Le groupe est important pour que l'individu puisse... Euh, se sentir porté dans un espace en sécurité et là où il peut effectivement commencer à les fouiller pour refaire émerger cette conscience absolue ce, ce soi profond qui, qui prend pour euh, différentes personnes euh, d'autres noms hein, ça peut être l'esprit et l'âme hein. ce groupe est extrêmement important c'est pas facile de le trouver et euh, je qu'en plus ce groupe peut évoluer avec le temps et ça rejoint un peu l'idée que le chemin du yoga n'est pas un chemin tout droit, linéaire. Le chemin du yoga, c'est quelque chose qui peut être tortueux. Peut-être torturé de temps en temps, mais tortueux. Je m'explique. Il faut du temps. Il faut du temps. Non pas pour se comprendre, mais pour s'accepter. Peut-être pas de façon complètement consciente, dire « Ah, je m'accepte tel que je suis ». Mais parce que les mots sont des mots, mais euh, parfois les mots diffèrent de ce qu'il y a vraiment dans le cœur. Et le groupe est important pour l'expression de l'émergence de ce cœur. Le cœur. C'est beau, non C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est prendre le temps de grandir dans ce groupe à son rythme presque à sa façon de partager avec ce groupe de créer un véritable sentiment d'appartenance de partager, de donner et de recevoir donc d'être une véritable partie de ce groupe or bien souvent ce qui se passe c'est que on appartient à un premier groupe et puis au fur et à mesure de la vie, ce groupe évolue pour plein de raisons. Souvenez-vous de vos amis au primaire, puis euh, au collège et au lycée, peut-être à la fac. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent dans vos cer votre cercle d'amis là maintenant Pour ceux qui ont fait une formation de yoga, avez-vous encore ce groupe hein, de professeurs de yoga pour euh, discuter avec vous ou bien même avec les personnes avec qui vous avez commencé à pratiquer et avec qui vous vous sentiez super bien en fait on évolue tout le temps et les autres personnes aussi évoluent et parfois ben, on prend un chemin complètement différent et le groupe se désagrège ça fait partie de l'évolution normale par contre reste toujours cette idée d'espace et cette idée d'émerveillement car plus on on crée de l'espace en soi et autour de soi, non pas pour éloigner les personnes, mais simplement pour se laisser grandir. Plus cet espace est grand, plus la notion de merveilleux et de s'émerveiller va rentrer dans cet espace. Et d'ailleurs, cette notion d'émerveillement va permettre aussi à cet espace de croître et de se remplir. C'est un peu comme, je, je ferai l'analogie de cet espace avec Ananda. Maya Kosha, le kosha de Ananda, cette espèce de béatitude de joie profonde. Émerveillement c'est ça, c'est quand vous laissez quelque chose vous toucher du plus profond de votre être dans ce qu'on appelle l'être T, <rire> du plus profond de votre être. S'émerveiller, c'est peut-être même regarder simplement le sol hein. de voir ce sol tel qu'il est, vraiment dans toute sa consistance c'est peut-être regarder une fleur une feuille un objet ça vient de la concentration de la méditation aussi mais c'est aussi s'émerveiller sentir que se rendre compte de la vie de ce support de, 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 de cette chose de cet être et que c'est beau. Que c'est beau, malgré peut-être sa laideur extérieure, son apparence physique qui ne vous, euh, vous inspire pas. Ça peut être une dissertation sur le beau, mais ce n'est pas, pas tout à fait ça. C'est vous rendre compte de la vie telle qu'elle est et de « wa wa. Et ce, dans ce « wa se créer tous les, tout l'espace. C'est pas un amoncellement de richesses, hein. c'est peut-être même euh, s'émerveiller de la nudité, de l'absence d'apparat J'aime bien, j'aime beaucoup 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 visiter euh, des lieux de euh, de religion. Donc, bon, beaucoup de beaucoup d'églises. J'adore les églises baroques. Parce qu'elles ont une histoire. Et j'adore aussi euh, les habits euh, les dans ce qu'elles ont de plus simple. Je trouve ça merveilleux. Comme je trouve merveilleux de regarder le ciel, même s'il y a un nuage, même s'il y a une tempête. De regarder le ciel. Et de se connecter avec euh, ce qu'il y a là-haut. Peu importe comment vous l'appelez. Et j'aime bien un livre que j'avais lu... Euh, d'un astrophysicien qui disait que les étoiles en fait c'était euh, des poussières de nous parce que nous sommes composés exactement de la même façon qu'une étoile et je trouve que cette relation avec l'espace l'univers infini est merveilleux c'est comme regarder euh, les images qui sortent du télescope euh, web qui sont euh, qui sont splendides, magnifiques qui n'ont pas véritablement de signification par exemple pour moi au niveau scientifique mais qui sont à la fois un support d'émerveillement de qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de ce que mes propres yeux peuvent voir de ce qui est visible cette espèce d'invisible en fait qui est visible mais qui, qui n'est pas visible par mes yeux vous voyez ce que je veux dire mais c'est toujours visible en fait l'invisible est visible ou plutôt le visible, peut-être invisible, mais il est visible. Alors, ce sont peut-être des sophismes, hein, des, 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 des façons de parler un peu raffinées, mais c'est juste pour comprendre que même dans ce qu'on ne voit pas, il y a quelque chose d'immense. Dans le tout petit, 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 plus petit que l'atome, tout petit, 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 en fait, c'est immense. Hein. C'est un micro, c'est... Un macrocosme dans le microcosme, c'est exceptionnel. C'est le un dans le tout et le tout dans le un. C'est ça l'émerveillement. Et c'est pour ça que je fais la connexion avec l'espace, parce que, en fait, mon principal support, c'est vraiment l'espace physique. C'est comme euh, la méditation vous donne un espace. L'espace que vous créez autour de vous, vous pouvez être scotché à quelqu'un, mais en fait, c'est tellement spacieux dans votre corps que vous êtes bien et que c'est vraiment le moment de vous émerveiller. Selon moi, c'est ça, Samadhi. Ça je vous dirais presque le nirvana, mais je pense que là, je fais un, un non-sens sur le terme, le terme bouddhiste. Mais c'est le, le samadhi. Et euh, je vous invite à écouter pour faire la connexion avec euh, ce que je viens de vous dire mais sur un sujet qui n'est pas tout à fait celui-là mais très proche l'interview de José Leroy sur le podcast Casa qui parle de l'éveil. Et je remercie Monsieur Leroy parce que je crois que aussi dans cet idéal de perfection on a toujours aussi cet interdit qui vient se poser qui est Oh ben, je suis incapable, jamais je n'atteindrai l'éveil. D'ailleurs, vous m'avez déjà entendu le dire. Et dans ce qu'il explique, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, il dit que, c'est ce que j'ai retenu, l'éveil est accessible à tout le monde. Il n'est pas réservé à quelques-uns. Il n'est pas réservé aux profs de yoga. Il n'est pas réservé aux philosophes. Il n'est même pas réservé à celui qui pratique depuis des années. Et ça n'a rien à voir avec cette belle leçon d'universalisme, de, de, de démocratie, euh, d'accessibilité à tous. C'est simple, c'est ça que je trouve très beau et sur ce concept m'émeut beaucoup, au-delà de m'émerveiller, c'est que c'est ouvert à tous. Donc je vous propose, c'est de créer de l'espace, de, de laisser votre regard se poser simplement quelques instants là, là maintenant, et de considérer ce qui est beau, au-delà je dirais des canons classiques de la beauté, d'accord Et de sentir cette puissance créatrice, hein, qu'il y a en tout cas quelque chose qui existe, qui est EST, comme vous. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je dis vague parfois. Mais je pense que ça en fait ça nourrit euh, progressivement la pensée de chacun. Et euh, ce que je vous livre, en, en fait, évidemment, moi j'ai écouté euh, des gens mes élèves aussi, plein de personnes différentes et euh, j'essaye d'évoluer à travers ce que j'entends, je, ce que je vois et ce que j'écoute. Bien entendu, vous, je n'ai pas la primauté du savoir, de la connaissance, absolument pas. Donc, euh, bien sûr, vous pouvez avoir une opinion complètement différente de la mienne. Et Puisque, on est tous sur notre chemin. Peut-être que moi, je suis partie euh, sur une petite traverse euh, avant de revenir euh, sur le chemin essentiel. Enfin, dans mon cheminement, je pense que là, je suis revenue justement dans quelque chose de relativement clair. Ça sera un épisode à suivre. Je vous souhaite une excellente journée.